0: 三百六十六集，孔明挥泪斩马谡。上一回咱们说到，诸葛亮安排好了一切，蜀军顺利退兵，但唯独赵云、邓芝没有归队。诸葛亮啊，有些不放心，就准备派出关心张苞前去接应。不过呢，还没等他们出发呢，下面报告说赵云、邓芝他们回来了，没有任何人员伤亡，也没有丢失武器军械。一切保护的都很稳妥，诸葛亮非常高兴哈，亲自带领众人出去迎接。赵云看到诸葛亮亲自出来迎接，慌忙下马伏地行礼，说自己是败军之将，怎可劳烦丞相出来迎接呀？是啊，说来也凄惨哈，这回没有大获全胜，虽然局部战场上赵云没啥大损失，但毕竟北伐没有成功，没啥值得庆贺的嘛。诸葛亮呢，赶紧上前将赵云扶起来。拉着他的手就开始自责了，说呢，都是我识人不明，以致如此啊。不过呀，各处都损兵折将，怎么就子龙这儿没有折损一人一骑呢？这还真是赵云人马的特色了。邓芝呢就来说明了，说呀，子龙将军一人断后，斩将立功，吓退敌人，所以我们没有遭到敌人袭击，因此没有遗落和损失啊。原来如此，诸葛亮夸赞赵云。真将军爷，当场就赏赐赵云五十斤黄金，又赏赐赵云部下一万匹绢，但赵云却推辞了。他说：“呀，大事未成，三军都没有尺寸之功，我们都有罪呀、啊。如果这样还领赏，那就是丞相赏罚不明了，请暂且寄存在国库，到了冬季赏给大伙儿也不迟啊。”哎呀，听赵云这么说，诸葛亮又是一声叹息。先帝在的时候，常常称赞子龙品德，如今看来，果真如此啊。诸葛亮此后呢，也更加钦佩赵云了。这里赵云认定自己对北伐没有功劳，所以不肯领赏，而诸葛亮给赵云的赏赐，其实是奖励他没有损兵折将，全身而退，干得漂亮。不过呢，不管怎么说，大事未成，确实没啥值得高兴的。哎，那就这样吧。接着呢，下面来报。说马谡、王平、魏延、高翔也都回来了。诸葛亮嘛，没有出去迎接，也没有共同召见，而是先把王平叫进来问话了。一见到王平呢，诸葛亮就责备他了哈，说我让你跟马谡同守街亭，你怎么不劝谏他，导致如此失败呢？王平冤枉啊！王平说呀，我当然劝了，但是参军大怒，不肯听啊。所以我才带了五千兵在离山十里处下寨的呀。王平说：“呀，那天魏军突然杀过来，四面围山，我带兵冲杀十几次都进不去。第二天土崩瓦解，无数人投降，我这边孤军难立，所以才去找魏文长求救的。结果半路上又被魏军围困，等我奋力杀出，营寨已被魏军给占了。后来想去烈柳城，半路遇到高翔。”我们三个人准备分兵去劫魏军营寨，还想着收复街亭的。因为当时发现街亭没有埋伏的敌军，所以有些怀疑。我特地登高观察，结果发现魏延、高翔被魏军围困，我又杀入重围救出二将，之后就同参军合兵一处了。因为担心杨平关危急，所以回来退守。哎呀，真的不是我没有劝谏，丞相要是不相信，请问问各部将校就知道了。听完这些呢，诸葛亮是气坏了，就把马谡叫进来问话了。马谡进来了，不过呀，他已经把自己给绑起来了哈，算是一种请罪的姿态。诸葛亮看他这副样子呢，十分生气。你自幼饱读诗书，精通兵法，怎么这次如此糊涂呢？我早就跟你说过了，街亭是我军根本，你前面以全家之命作保，临此重任，你要是早早听了王平的话。何以酿出这等祸事呢？说白了呀，这次北伐失败，损兵折将，丢失城池，那都是马谡的过错。既然马谡立下军令状了，诸葛亮必须要执行军法的。不过呢，诸葛亮还是宽厚的哈。马谡是一命难逃，但他全家老小是不会被连累的。诸葛亮说呢，还会按月给他们发放粮食，让马谡啊安心去死，不必寡心。说完呢，诸葛亮喝令左右将马谡推出去斩了。马谡没想到诸葛亮真的会杀自己哈，他急得都哭了。马谡说呀：“丞相视我如子，我也以丞相为父。我确实死罪难逃，只愿丞相念及顺帝急滚用语之意，那么我就算于九泉之下，也再也没有遗憾了。”这马谡的话嘛，前一句还是比较好理解的。临死前，这马谡呢还跟诸葛亮拉扯关系，好像双方关系好得很，就像父子一样亲密。后面马谡说：“舜帝即鲧用禹之意，这是啥意思呢？舜帝嘛，就是传说中尧舜之舜帝了。相传呢，舜帝之时，天下滚滚洪水，舜帝呢先用了一个叫鲧的人来治水。鲧这个字比较特别哈，是鱼字旁一个关系的系。”结果呀，这个鲧搞了九年，还是没能治好大水，于是舜帝就把他给处死了。之后呢，舜帝又另寻贤能，找到了禹。我们都知道大禹治水，所以呢，是禹把水给治好的。但问题是啊，前面杀掉的鲧就是后面这个禹的亲生父亲，所以呢，殛鲧用禹就是指杀掉鲧而重用禹，指舜帝啊，虽然杀了父亲，但没有因此而迁怒人家儿子。还能很客观地提拔人家儿子，而且呢，他最后还把地位禅让给治水有功的大禹了呢。所以，舜帝即鲧用语之意，指的就是舜帝有大义，杀父用子，善恶分明。后世呢，也经常引用这个典故来说明呢，一人有罪，不可株连家人。这里马谡临死前这么一说，一方面嘛，是请诸葛亮看在往日情分上，不要株连自己家人。当然，这个诸葛亮前面已经说过了哈。另一方面呢，马谡也请诸葛亮不要断了自己后人的发展之路，要照顾自己的儿子。算起来嘛，马谡确实是满腹经纶，是个读书的好手。可惜啊，他缺乏自知之明，拥有跟自己才能并不匹配的勃勃野心，所以嘛，这就不行了。诸葛亮啊，跟着落泪，说呀：“我同你一同兄弟，你的儿子就是我的儿子，你也不必多叮嘱了。”说完，左右就将马谡推出辕门之外，准备动手了。就在这个时候，参军蒋琬从成都过来，正好看到武士要动手斩马谡，蒋琬大惊啊，赶紧叫刀下留人。然后蒋琬就冲入帐内来劝诸葛亮。蒋琬说呀：“昔日楚杀得臣而文公喜，如今天下未定，却杀掉智谋之臣，岂不可惜吗？”蒋琬前一句话是什么呀？啥叫昔日楚杀德臣而文公喜呢？哎，这是蒋琬呢又在引用典故哈，讲的是春秋时期晋文公重耳几经颠沛流离回到晋国继位。当时呢，晋国跟楚国发生了一场大战，就是历史有名的陈濮之战。当时晋文公最大的威胁就是楚国大将名叫德成。不过德成战败了，在楚王的压力下，德成引咎自杀。听说这个消息啊，晋文公很高兴。所以呢，这就有了“楚杀得臣而文公喜”的典故。后世呢，常常引用这一段来警示领导者，不要自断臂膀，自毁栋梁。将来引用这个典故，就是提醒诸葛亮，马谡很有智谋，如今咱们还在用人之际，因为一场战争失败而杀掉他就太可惜了，请丞相三思。哎呀，诸葛亮怎么会不懂这个道理嘛？但是法度军纪不是闹着玩的。诸葛亮是一边哭一边说呀：“这昔日孙武之所以能制胜于天下，就是因为他用法严明。如今四方纷争，战斗刚刚开始，如果此刻就不顾军法，我们又何以讨贼呢？安军法就该斩了马谡呀，可不是吗？如果诸葛亮徇私情，那么今后军令状就等于一纸空文，不顾军纪的情况就会大量出现。”人人都知道马谡是颇有智谋，跟诸葛亮关系亲密，所以诸葛亮杀掉马谡，不仅仅是对马谡的惩罚，更是表明态度，增强广大将士的信心，说明蜀国军法人人平等呀。而且呢，这样也是对死在街亭的将士们一个交代，王平他们就没有白辛苦了。很快，武士呢就将马谡首级提过来，诸葛亮看着是痛哭不已呀、啊。将来又看不明白了啊。马谡犯罪已经被正法，丞相怎么还在哭呢？诸葛亮说：“呀，我不是为马谡而哭，我是想到先帝在白帝城临危之时，曾经嘱咐过我说：马谡言过其实，不可大用。如今果然应验先帝之话，我是真的痛恨自己用人不明，追思先帝之言，所以痛哭啊。”哎呀，听了这话呢，大小将士都想到了先帝刘备，大家都哭了。这年马谡三十九岁，诸葛亮四十八岁。哎呀，确实是如父如兄啊。不过呢，诸葛亮大哭是对的。要是他把先帝的话放在心上，那么街亭可能不会丢，马谡也就不会死啦。马谡被斩首，首级传到各营示中。接着，诸葛亮让人用线将马谡的头又缝回到他的尸体上。哎呀，留个全尸很重要嘛。骆土安葬，诸葛亮亲自为马谡写祭文，也特别优待马谡家小，继续按月发放米粮。接着呢，诸葛亮又写了一篇表文，让蒋琬带回去给皇帝留膳。诸葛亮要承担自己败军的责任。简单来说，三军战败就是主帅之责，所以诸葛亮请罪，要贬官三级。皇帝看完表奏，觉得没必要啊。胜负乃兵家常事，相父何必如此嘛？但旁边的侍中费祎却说：“治国就要奉法，如果法令不行，那何以服人呢？丞相打败仗，自行贬值，做得对呀。”哦，这样啊，那好吧。皇帝呢就下诏了，贬诸葛亮为右将军，不过还要继续做丞相的工作，照旧总督军马。搞来搞去啊。降级却不减工作，这诸葛亮啊，还真的是命苦哈。说白了，要是能有人好好分担诸葛亮的重担，街亭又何必派马谡去嘛？蜀国看样子是不错，但是呢，智囊队伍还是不济呀。北伐失败了，至此呢，该杀头的已经杀头，该降级的已经降级，诸葛亮该干点别的啥了吧？那么下一步他又要做什么呢？精彩故事啊，下一回咱们。接着聊。